0: Pierwsza księga z Biblii, księga rodzaju, pierwsza Mojżeszowa albo rodzaju, w zależności od parafii, do której uczęszczasz, będziesz mnie rozumiał. Drugi rozdział, werset 21-25 mówi tak. Wtedy zesłał Pan Bóg głęboki sen na człowieka, także zasnął. Potem wyjął jedno z jego żeber i wypełnił ciałem to miejsce, a z żebra, które wyjął z człowieka, ukształtował Pan Bóg kobietę i przyprowadził ją do człowieka. Wtedy rzekł człowiek, ta dopiero jest kością z kości moich i ciałem z ciała mojego. Będzie się nazywała mężatką, gdyż z męża została wzięta. Dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją i staną się jednym ciałem. A człowiek i jego żona byli oboje nadzy, lecz się nie wstydzili. Interesujący tekst, który pokazuje nam jedno z najpiękniejszych stworzeń bożych. Dlatego, że ja wierzę w to, że kobieta jest niesamowitym bożym darem. Kiedy będę mówił na temat prawdziwej mocy kobiety, pisałem więcej notatek niż o mężczyznach. Myślę, że to dlatego, że tak trudno jest ją tak naprawdę opisać w pewien sposób. Ale kobieta jest niesamowitym bożym darem. Tak jak siłą mężczyzny jest jego prostota i skoncentrowanie na wizji, na tym, co chce zrobić, co chce osiągnąć w życiu, tak siłą kobiety jest jej złożoność i nieprzewidywalność. Wiecie, słowo mówi nam, że Bóg wyraził siebie w tym słowie. Powiedzieliśmy również, że Bóg nie ma w sobie płci, Dlatego, że płeć daje nam ograniczenie. Kiedy Bóg tworzył człowieka, uczynił go mężczyzną i kobietą, albo jak mój dziadek mówił, niewiastą, uczynił ich razem, inaczej mówiąc, to, co jest w nim, aby objawić siebie, objawił się przez te dwie natury. I myślę, że jest niesamowite, kiedy patrzymy na słowo, że w stworzeniu człowieka, w tym mężczyźnie i kobiecie, kobieta wyraża się również w takiej części Biblii, której często nie rozumiemy. Więc ja sobie pomyślałem, że nawet kiedy patrzymy na tekst słowa, widzimy tekst, który wyraża bardziej kobietę niż mężczyznę. Można powiedzieć, nawet w Słowie Bożym widzimy teksty mężczyzn, i teksty kobiet. Jest tekst, który rozumieją świetnie mężczyźni i są teksty w Biblii, gdzie rozumieją to świetnie kobiety. Myślę, że dlatego, że Bóg umieszczając siebie w Słowie rozdzielił również w Słowie część dla nas i część dla nich. My wszyscy powinniśmy to czytać, aby siebie nawzajem rozumieć, dlatego też nie nazwałem dzisiejszego spotkania spotkaniem dla kobiet, ponieważ my jako mężczyźni potrzebujemy rozumieć kobiety. Przynajmniej rozumieć tą część nawet, której rozumieć nie możemy. Są księgi męskie, takie jak księga Jozłego, Samuela, przypowieści. Wszystko tam jest kwadratowe. Izajasz, Jeremiasz, Ageusz, Habakuk, Mateusz. Dzieje apostolskie. To są księgi, które kochają czytać mężczyźni. Ale też mamy księgi, które kochają czytać kobiety, które wyrażają kobiety. Księga Rut. Księgi Królewskie. Księgi Królewskie, jak czytasz Księgi Królewskie, to jest M jak miłość. Księga Estery. Księga Psalmów. Może powiedzieć, na no, ale Dawid to napisał, ok? Ja myślę, że Bóg włożył to w serce Dawida, ale wiecie, to jest niesamowita księga poezji. Pieśń nad pieśniami. Pieśń nad pieśniami jest jedną z najtrudniej rozumianych ksiąg w całej Biblii. Jak czytasz opis tam kobiety, to, nie, to mężczyzna nie wie, co ma ze sobą zrobić. Michał, Sofoniasz, Zachariasz albo Ewangelia Jana. Ewangelia Jana kochają kobiety. Pierwszy, drugi do Koryntian. Znowu serial. Efezjan. Ułożenie domu. Listy Jana późniejsze i, i na końcu Księga Objawienia. Księga Objawienia, która tak naprawdę mówi o dwóch kobietach. O prawo wiernej i nierządnej. Niesamowita kobieca księga. Jest mowa o kobiecie, która zwodzi całe narody. Mądrość w Biblii, słowo mądrość opisywane jest jako ona. Więc ci wszyscy, którzy myślą, że nie ma mądrych kobiet, Przy powieści 31 jest taki fragment. Znalazłem go. Szukałem go. Szukałem go, bo chciałem pomóc mężczyznom. Chciałem, żebyśmy przez moment na tym spotkaniu poczuli się dobrze. Dzielna kobieta. Trudno o taką. A inne tłumaczenia mówią mądra kobieta. Trudna, trudno o taką. Jej wartość przewyższa perły. Ja bym ją zostawił. Ja bym się skoncentrował na tym. Mądra, dzielna kobieta. Trudno jest taką znaleźć. I wszyscy panowie powiedzą, aha. A no, nie, nie, nie się, udasz, nie udaszam. Ja wiem, siedzą ze swoimi żonami, siedzą blisko innych kobiet, mówią, nie ryzykuję dzisiaj. Dzisiaj nie ryzykuję. Ale... Y Taki byłem podekscytowany tym fragmentem, bo myślałem sobie, znalazłem coś na kobiety. Teraz poczujemy się dobrze, będzie dobre spotkanie mężczyźni, wiadomo, wszystko będzie dobrze, ale w oryginale brzmi to jednak inaczej. I to jest straszne, jak wam przeczytam, co to oznacza. Tekst oryginalny brzmi tak. Kto jest w stanie podejść lub zdobyć dzielną lub pełną mocy kobietę? Jej cena za gram przewyższa perły. Inaczej mówiąc, któż jest w stanie zdobyć? Chyba to o nas jest. Czyli, inaczej mówiąc tak, niewielu nas jest takich, <gry> którzy są w stanie podejść lub zdobyć dzielną lub pełną mocy kobietę. Co mówi nam znowu o innej prawdzie? że kobieta w swojej sile jest trudna do zdobycia, ta, która jest świadoma swojej siły, jest trudna do zdobycia, co mówi nam również inną prawdę, że tylko słabe kobiety łatwo zdobyć. Te, które nie są świadome swojej siły. Co jest zatem prawdziwą siłą kobiety? W jaki sposób słowo mówi i określa siłę kobiety? Pierwsza rzecz, która jest myślę, że najważniejsza i ona jest zarówno siłą kobiety, ale również siłą mężczyzny, to jest jej wnętrze. W 1 Piotra 3, 3, 5 słowo mówi nam tak. Ozdobą waszą niech nie będzie to, co zewnętrzne, trafienie włosów, złote klejnoty lub strojne szaty, lecz ukryty wewnętrzny człowiek z niszczalnym klejnotem łagodnego i cichego ducha, który jedynie ma wartość przed Bogiem. I to nam się spodoba. Albowiem tak niegdyś przyozdabiały się święte niewiasty, pokładające nadzieję w Bogu i wszystkie kobiety przeczytają uległe swoim mężom. Swoim dobrym mężom, rozumiem. Okay. Okay. <grych> Werset czwarty mówi tak. Lecz ukryty wewnętrzny człowiek, Tutaj ten tekst w oryginale można czytać w ten sposób, niech wyposażeniem głównym, ozdobą, ułożeniem, harmonią wewnętrzną będzie jej wewnętrzny człowiek. Myślę, że kobieta ma niesłychaną duszę, ma nieprawdopodobne wnętrze, ułożenie w środku jest nieprawdopodobne. Myślę, że wiecie, niektórzy mężczyźni, oczywiście pisali do mnie również mężczyźni po w spotkaniu dla mężczyzn, że tak nie jest u mnie, że ja jednak robię śniadania żonie i tak dalej. Ja jednak jestem tym przykładem tych pięknych kanapek. Moja żona, to właśnie ona jest symbolem kiełbasy i bułki. Ja jestem, symbole, ja jestem symbolem tych pięknych sałatek i tych wspaniałych rzeczy. To jednak muszę powiedzieć, ja nie próbuję opisać każdego człowieka. Ja myślę, że słowo nam pokazuje o pewnych cechach, które są w nas, które on włożył w nas dla pewnego określonego celu. On uczynił ciebie takim, bo to jest twoja siła, to jest twój dar. Wiecie, nieprawdopodobne jest, ale po spotkaniu dla mężczyzn podeszła do mnie kobieta w starszym wieku i powiedziała mój mąż już nie żyje, dziękuję ci pastorze za to, że nauczałeś dzisiaj, ponieważ dzisiaj przynajmniej rozumiem, że wiele lat mojego małżeństwa ja niepotrzebnie próbowałam wymagać od niego rzeczy, które dzisiaj wiem, że nie były jego mocną stroną. A wydawało mi się, że on, jak człowiek, jak i ja człowiek, powinien rozumieć. Jesteśmy ludźmi, ale jesteśmy różni. I kobiety funkcjonują w zupełnie inny sposób niż mężczyzna, myślą inaczej. Tutaj to słowo łagodnego i cichego, jeśli się wam nie podoba, to jest pełnego pokoju, niebojaźliwego, inaczej mówiąc odważna kobieta, która ma pokój w sobie, jest pewna, tego, co ma wewnątrz. I tutaj mowa jest o duchu, który, my mamy w słowo, jedynie ma wartość przed Bogiem, a dokładnie jest nie jedynie, ale ma wielką wartość. Czyli nie możemy powiedzieć, że jedynie to, co jest w nowym człowieku kobiety, ma wartość, ale to ma największą wartość, ale są również inne wartości, które są w niej. Siłą kobiety jest jej wewnętrzny, nowy człowiek który tak naprawdę nie ma płci, to jest nowonarodzony duch i przemieniona dusza, która ma taką samą siłę jak ten duch mężczyzny w przemienionej jego duszy. Czyli kiedy mówimy o wewnętrznym człowieku kobiety, nie mówimy tylko o nowonarodzonym duchu, ale w połączeniu z jej przemienioną duszą, która rezonuje pokojem, rezonuje łagodnością, rezonuje siłą, rezonuje pewnością, rezonuje wewnętrznym pięknem. Ten wykształtowany, wewnętrzny człowiek to owoc jej rozwoju i inwestowania w siebie. To jest to, że kobiety kochają też inwestować w siebie. Mężczyzna niewiele czasu spędza w cudzysłowie nad sobą. Wstajemy, otrzepiemy się, idziemy dalej. Może nie aż tak. Kobieta spędza wiele czasu nad sobą i myślę, że to jest też jej siła, ponieważ ona dba o to, jaka jest, co w niej jest. Myślę, że to jest niesamowite, jak kobieta jest też świadoma siebie. Jest świadoma siebie inaczej, niż świadomy siebie jest mężczyzna. Fakt jest też taki, że owoce do takich kobiet nie przychodzą tak sobie. One przychodzą do tych, które są wytrwałe i konsekwentne. Nie do leniwych i przypadkowych, ale do wytrwałych i konsekwentnych. Dojrzała kobieta to skarb, ta która rozstrzyga swoje sprawy owocem, który wewnątrz siebie posiada. Przypowieści 31.12 znowu znalazłem fragment, który nas ucieszy. Jest powiedziane w wersecie 12, gdyż wyświadcza mu dobro, a nie zło. Wyświadcza mu dobro, a nie zło po wszystkie dni swojego życia. Tu jest mowa o jej partnerze, o tym, z kim żyje. Wyświadcza mu dobro. To hebrajskie słowo dobro to jest, to jest słowo tobe, które oznacza dobro obiektywnie dla niego. Czyli ona nie daje mu tego, co on chce. Ona mu daje to, co jest dla niego dobre. Nie zmieniaj doktryny, kochanie, dzisiaj. <grymne> Je, jeszcze raz podkreślę to. Mądra kobieta daje swojemu mężowi to, co jest dla niego dobre, a nie to, co on chce tylko. I wiecie, to jest niesamowite, dlatego że to wzmacnia nasze małżeństwo, to wzmacnia relacje. Kiedy dostajemy to, co jest dla nas dobre, jest wspaniałe. Jak wielu z Was chciałoby, aby w momencie, gdy jesteś w trudnej sytuacji, w niebezpieczeństwie, ktoś cię ostrzegł? Myślę, że to jest wspaniałe, że my nie idziemy za sobą tylko ślepo, ale potrafimy oceniać sytuację i być dla siebie współpartnerami mądrymi, którzy nas ostrzegają, którzy nas wzmacniają, którzy dają nam siłę i którzy dają nam mądrość, i to, co jest dla nas dobre. Mądra, dojrzała kobieta nie będzie słodzić swojemu mężczyźnie, będzie dawać Jemu właściwe słowo we właściwym czasie. Tutaj mamy słowo były uległe, tak, uległe swoim mężom. Ja nie lubię tego słowa uległe, dlatego że tak naprawdę uległości można nauczyć psa. Tu nie ma mowy o uległości, tu jest mowa o poddaniu. Poddanie to jest coś, co jest robione świadomie, to jest chęć poddania się w wyniku mądrości, którą posiadam. I teraz posłuchajcie mnie, bo to jest bardzo istotne, Chęć poddania się temu wszystkiemu, co jest dobre w dalszym ciągu, a nie poddania się temu, co jest złe, bo to znowu byłaby uległość i manipulacja. Kobieta nie może być uległa we wszystkim, nawet w złym. Musi być poddana w dobrym. Dlatego też dobrze jest, kiedy kiedy kobieta powie od czasu do czasu swojemu mężczyźnie, nie, tak nie będzie, tak nie jest dobrze. Myślę, że to nie jest właściwe. To, wiecie, niektórzy myślą, a to jest sprzeczne z Biblią, bo prawdziwie to powinna mówić zawsze, yes sir. Yes sir. Jest sir. Nie, Ja myślę, że kiedy kobieta jest mądra, potrafi powiedzieć nie we właściwym momencie. I to jest dla nas wspaniałe. Oczywiście za tydzień mówię o słabościach kobiety, więc prawdopodobnie to będzie spotkanie tylko dla mężczyzn. <głos> <głos> więc niektóre kobiety już zrezygnują, ale, ale chcę powiedzieć wam, że to jest niesamowite, że kobieta, główną siłą kobiety jest jej dojrzały, nowy człowiek. Tak mówi słowo. Dlatego, dlatego też... Siła kobiety nie płynie tylko i wyłącznie z tego, że jest kobietą, ale siła kobiety płynie, kiedy ten nowy człowiek w niej powstaje i on ubiera się w duszę kobiety. To jest nieprawdopodobne, to jest silne. I owocem tym tak naprawdę wtedy jest poddanie i owocem jest uległość ku większej sile, która jest nad nią. I to nie jest mężczyzna ale Boże, autorytet, któremu się cały czas poddaję. Twój pełen owoców wewnętrzny człowiek będzie niesamowitą siłą dla Twojego domu, Twoich dzieci, Twojego męża, nawet jego powodzenia i jego zwycięstwa. Twoja mądrość, Twój wewnętrzny człowiek to jest niesamowita siła dla Twojego domu. Dlatego mówię do wszystkich kobiet, zainwestuj w siebie. Ktoś może powiedzieć, no ale jak mogę inwestować? Ja mam dzieci. Ułóż życie, ułóż siebie, ułóż dom, inwestuj w siebie. Byłem niesłychanie zbudowany, kiedy widziałem tutaj wiecie, matkę z trójką małych dzieci w czwartek. Jestem zbudowany tym. Dlaczego? Ponieważ ta kobieta mówi, ja chcę inwestować w siebie. Ja muszę zainwestować w mojego wewnętrznego człowieka. Muszę zainwestować to, ponieważ mój dom ma dla mnie znaczenie, moje dzieci mają dla mnie znaczenie, powodzenie mojego męża ma dla mnie znaczenie, powodzenie naszego życia ma dla mnie znaczenie, a więc jej wnętrze. Powiedzmy razem, wnętrze. Drugie. Siłą kobiety jest jej wytrwałość i siła w tej wytrwałości. Wiecie, nikt tak nie walczy jak kobieta. Nikt tak nie walczy jak kobieta. Wytrwałość kobiety jest nieprawdopodobną siłą. Ja mówię rozwiniętej kobiety, wiecie, ja, ja nie mówię o przypadkach, bo niektórzy z was mogą powiedzieć, ja znam kobietę, no, kobiety, mm, mm, nie ma co ufać kobiet. wiecie, Ja rozumiem, że są przypadki, ale my mówmy tutaj o Bożej kobiecie, o pewnym wzorze kobiety, o tym, do czego my się mamy odnieść i o tym, co jest też siłą, do której my mamy zmierzać, ku czemu mamy iść. Wytrwałość kobiety jest jej siłą. Wiecie, kto umie czekać w sile, jak nie kobieta? Nikt nie wierzy tak, jak kobieta. Będąc pastorem już parę lat, mam okazję widzieć, nikt tak nie wierzy o dzieci jak matka, jak kobieta. Facet będzie denerwował się i krzyczał, a, a matka jakoś może mu się uda jednak. Ma co prawda 52 lata już, ale, ale może jednak coś mu się uda. Wydawałoby się, że to jest już niemożliwe. Trzeba byłoby tą kobietę obudzić i powiedzieć, hej, twój syn ma 52 lata jest leniem. Ale ona w dalszym ciągu wierzy. Jak wiele kobiet, zwróćcie uwagę, jak wiele kobiet wierzy, że jej mąż w końcu coś zrobi. Gdyby w drugą stronę tak było, mężczyzna dawno by strzepnął ręce. Tak powiedział, Ech, dajmy spokój. Natomiast kobieta wierzy. Nikt nie wierzy tak jak kobieta. Kobieta ma w sobie nieprawdopodobną wytrwałość wzięcia większego ciężaru niż normy wskazują i niesie go. To jest nieprawdopodobne, jak w latach ostatnich widziałem, jak kobieta potrafi wziąć odpowiedzialność mężczyzny i nieść męską i swoją odpowiedzialność. To jest ciekawe, że mężczyzna nie weźmie odpowiedzialności kobiety, ale kobieta weźmie odpowiedzialność mężczyzny. Wiele kobiet, dla mnie to są nieprawdopodobne bohaterki, które, niektóre z nich same wychowują dzieci i są zarówno matką i ojcem, w nocy płaczą, jak to połączyć, bo muszą zarobić i jednocześnie muszą być z nimi, ponieważ pragnieniem kobiety jest spędzanie czasu i dopatrzenie o tych wszystkich szczegółów, ale w tym samym czasie musi jeszcze zarobić, ponieważ nie ma kogoś obok niej, kto zaopatrzy i ona jest w stanie podjąć to wyzwanie i będzie pracowała w dwóch, na dwóch etatach, żeby zarobić. Zrobi wszystko, zaplanuje wszystko. W tym tygodniu słyszałem o, o kobiecie, o, przypadek ym, gdzieś na wsi, w okolicach Walcza, kobieta z dziećmi, jej mąż został wzięty do więzienia, ponieważ jechał po alkoholu i to był już drugi raz, więc poszedł na kilka miesięcy do więzienia. I ta kobieta wynajmowała od przyjaciół naszych dom. I oni pojechali tam, żeby zobaczyć, co się dzieje. Ona z tymi dziećmi. I ona prosi tych ludzi, mówi, dam radę. Mój chłopiec w więzieniu, co mam im powiedzieć? Robię, co mogę, żeby im powiedzieć, że tatuś wróci, że na chwilę tylko wyjechał. Dam radę. Pomóżcie mi przez chwilę. A ja dam radę. Wiecie, to jest nieprawdopodobne, co kobieta jest w stanie zrobić. Jaka jest jej siła. Jej siłą jest wytrwałość, co w pewnym sensie czasami przeradza się tak jak każda siła w słabość. Dlatego, że może się zdarzyć, że jest wytrwała i wierzy w przypadek nie do zmiany. I może się zdarzyć, że w tej swojej wytrwałości nigdy nie zobaczy zmiany albo u swego męża, albo u swojego dziecka. Ale umiera w tej nadziei. Czy można odebrać jej tą nadzieję? Nie. To jest jej siła. Myślę, że nie wolno odbierać nadziei, trzeba dać jej mądrość. Dlatego, że nadzieja, wytrwałość jest jej siłą. Kobieta będzie walczyć o męża. Będzie wierzyć o syna, będzie wierzyć o córkę. Kobieta będzie wierzyć i z wytrwałością czekać, że coś się zmieni. Kobieta jest wytrwała w bólu. Ja jestem wdzięczny, że ja nie rodzę dzieci. Wiecie, wygląda to trochę tak, ja, to, kiedy mężczyzna choruje, to cały dom choruje. Mężczyznę coś boli, wszyscy skaczą wokół niego. Nie wiem, czy tak jest zawsze, ale gdy mężczyźnie coś jest, to jest straszne. Kobieta może w tym samym czasie mieć swój trudny moment w miesiącu i jeszcze coś się dzieje, i jeszcze na coś zachoruje i ona idzie dalej. Jest nieprawdopodobnie silna w bólu. I ja nie wiem, jak one wytrzymują porody, wytrzymują te wszystkie cięcia. Ja, ja wiem, że, że, to, że to jest ku dobru, ale wiecie, w tym jest zawarta pewna, pewna Boża jednostka tej miłości, którą On ma do nas. Jeśli nie będziemy widzieć tego w kobiecie, nigdy nie zobaczymy, jaki On jest naprawdę, ponieważ On jest w stanie przetrwać ból dla dobra kogoś. W przypowieści 31, tam gdzie jest mowa o tej silnej kobiecie, jest mowa tak, mocą przepasuje swoje biodra i rzeźko porusza ramionami. Wyczuwa pożytek ze swojej pracy, jej lampa także w nocy nie gaśnie. Wiecie, kobieta weźmie na siebie więcej, niż może udźwignąć. Ja nie jestem leniem, przynajmniej moja żona nigdy tego nie powiedziała mi. Więc myślę, że jeśli żona ci tego nie powiedziała, masz prawo wierzyć, że nie jesteś. Ale ale ja nie potrafię pracować tak jak ona. Nie potrafię pracować tak jak, jak, jak kobieta. Wiecie, to jest trochę w ten sposób. Mężczyzna popracuje gdzieś do godziny 16, zje i już jest koniec z nim. Dostał. Szuka horyzontu. Szuka czegoś, na co może popatrzeć i poleżeć. I nie mówię, że wszyscy tacy są, Kobieta w tym czasie pójdzie i zrobi jeszcze coś, i zrobi jeszcze coś, i zrobi jeszcze coś, i jeszcze tylko odkurzy i zarobi chleb, i jeszcze, jeszcze zrobi ciasno na drugi dzień, i jeszcze trochę podsmaży, żeby jutro już było gotowe. Godzina 22.30, ona w dalszym ciągu i sprząta w kuchni. Któregoś dnia, któregoś dnia troszkę pokosiłem i porobiłem troszkę na zewnątrz. Wiecie, kiedy mężczyzna porobi troszkę na zewnątrz, zaraz szuka swojej kobiety i pokazuje jej, co zrobił. To zrobiłem, widzisz tam, to zrobiłem... I tam zrobiłem. My nie potrafimy zrobić czegoś i siedzieć cicho. My, jak zrobimy coś, to mówimy wszystkim, co zrobiliśmy. A przynajmniej chcemy, żeby kobieta wiedziała, co zrobiliśmy. Nasza żona musi wiedzieć. Kochania, ja zrobiłem to, i ona patrzy, no co, no trawy ściąłeś, no Na szczęście, na szczęście moja żona potrafi powiedzieć to tak, jak ja mu to usłyszeć, czyli niesamowite. O, fajnie, na taki plac ściąłeś, musiałeś się napracować. O, Wiecie, ona przerwała w tym czasie swoją pracę, żeby mnie pochwalić. Ja już zadowolony jestem, teraz czekam, aż będą mnie usługiwać, bo mężczyzna jak się napracuje, to czeka, aż będą teraz mu nagradzać to wszystko. My, my jesteśmy ludźmi nagrody. My czekamy na nagrody. Powiedzmy amen. Kto z was czeka na nagrodę? Co to za robota bez nagrody dla mężczyzny? Mężczyzna nie chce przynieść do domu pieniędzy i wypłatę mieć i powiedzmy dać wypłatę i powiedzieć, no to jest wypłata. Nie, on chce podziwu wtedy, bez względu na to, jak dobre czy jak złe to jest. My chcemy, my chcemy być podziwiani, my potrzebujemy nagrody. Nagrodą dla nas jest słowo. Natomiast kobieta jest wytrwała bez słowa. Kobieta posprząta, bo trzeba. Kobieta poprasuje, bo trzeba poprasować. Mężczyzna nie poprasuje, bo trzeba poprasować. Mężczyzna poprasuje wtedy, kiedy będą fanfary po prasowaniu. Prasowałem, wyprasowałem. Zobacz, kochani, to wyprasowałem. Wiecie, ja będę zmywał naczynia tak długo, jak moja żona będzie podziwiała, że zmywam. My przestajemy rzeczy robić, kiedy przestajemy być chwaleni. Kobieta nie musi być, ona jest wytrwała w swoim wysiłku. Któregoś dnia widziałem, jak moja żona pracuje od rana, Cały dzień pracowała, cały dzień coś robiła, ja próbowałem z nią odkurzać, nie wytrzymałem, rzuciłem to w końcu i, i ona to skończyła i później robiła dalej w kuchni, godzina 22.30, kiedy ja już o tej porze, to, to ja już jestem nieważkość. Moja żona przychodzi i siada pierwszy raz tego dnia. I wiecie, wiele jest kobiet takich, które ciągle pracują, pracują i podnoszą Podnoszą każde zadanie z wytrwałością i siłą. Mocą przepasuje swoje biodra i rzeźko porusza ramionami. Kobieta pracuje. A ja wiem, że niektóre nie, ale... Ale to to nowe społeczeństwo jest. To, które w depresję wpada. Bo efektem nieczynności jest depresja. Jak kobieta leży za dużo, to się zaczyna zastanawiać nad życiem, jaki to jest sens, że to w ogóle nic nie ma sensu. <głos> Ale chyba każdy tak. Powiedzmy razem wytrwałość i, siła. wytrwałość i siła. Myślę, że możemy się uczyć od kobiet wytrwałości i siły. Nawet tutaj patrzę w kościele, jak niesamowicie w kościele kobiety pracują. Jak niesamowity sposób pracują w miejscach, które właśnie nie mają zbytnio nagrody. I one są w tym. Myślę, że nasz Kościół nie wyglądałby tak, jak wygląda, gdyby nie wytrwałość i siła kobiet. I trzecie, siła kobiety to jest jej praktyczność i tworzenie piękna. Mężczyzna potrafi być albo praktyczny, albo tworzyć piękno ale tylko kobieta potrafi połączyć praktyczność i tworzenie piękna. Kobieta potrafi zarówno być twórcza w jednym, jak i w drugim. Umie tworzyć piękno z niczego. W przypowieści 31-32 dalej ten sam fragment mówi tak, nie boi się śniegu dla swoich domowników, bo wszyscy jej domownicy mają po dwa ubrania. Praktyczność. Ale werset 22 mówi tak, sama sobie sporządza okrycia, jej szata jest z purpury i bisioru. Tylko kobieta, tylko kobieta nie potrafi się ubrać dwa razy tak samo. Coś jest w kobiecie, że ona nie chce tak samo. Nawet jeśli to jest to samo, to inaczej, że będzie inaczej i będzie wyglądało inaczej. Kobieta, żeby było inaczej, przeszyje sobie tu, podwinie sobie tu i to jest to samo inaczej i dla niej to już jest inaczej i to już jest znowu pięknie, bo jest nowe jest inne. Kobieta kombinuje cały czas w sferze, jak połączyć to, co ma, z tym, co by chciała mieć. Więc jeśli się da to, co ma, przerobić na to, co by chciała, to przerabia. Zmienia, przeszywa, skraca, przerabia, farbuje, podwija, szuka w starej szafie. Posłuchajcie mnie, ostatnio odkryto mam dwie córki, mam trzy kobiety w domu, tylko kobiety szukają w nieswoich szafach czegoś dla siebie. Nieprawdopodobna historia, co się dzieje u nas w domu przed wyjściem, kiedy stają. To jest moje. No i co? Tydzień temu ty wzięłaś tamto moje. Wiecie, tylko kobiety nie mają się w co ubrać. Mężczyzna zawsze ma się w co ubrać, ale kobiety nie mają się w co ubrać, nie ma znaczenia ile, dlatego że dla nich nie jest kwestia ilości ubrań, to jest kwestia, musi być nowe i piękne, musi inaczej wyglądać. To nie musi być nowy ciuch, musi być inny, dla niej musi być nowy. Więc raz jest bluzka w środek, raz jest na wierzchu, raz jest z paskiem, raz jest przewiązana, są cztery ciuchy inne. Wiecie, jej ubiór to jest jej dusza. Kobieta, gdy się ubiera, mówi. Mężczyzna ubiera się, żeby być zakrytym. Kobieta ubiera się, żeby przekazać światu wiadomość. Wysyła sygnały. W ten sposób podkreśla swoją godność. Mówi tak naprawdę twój ubiór o twoim poczuciu wartości. Mówi również o tym, co jest dla Ciebie ważne. Budzi szacunek w ubiorze. To mówi również o Twoim odniesieniu do innych ludzi. To, jak się ubierasz jako kobieta, będąc kobietą... <głos> <głos> nie wiem, czemu to powiedziałem teraz, ale <głos> być może komuś to było potrzebne. Wiecie, to jest nieprawdopodobne, jak... jak, jak jak ona się wyraża i wyraża szacunek do innych tym swoim wyglądem. Nasz wygląd i jej wygno, wygląd mówi również o stosunku do ludzi, który ma. Wzmacnia w ten sposób również swoim ubiorem wewnętrzne piękno. Kobieta chce pokazać, że jest piękna w środku, więc chce wyrazić to. Nie zawsze to jest spójne. Nie zawsze to jest spójne. To jest nieprawdopodobne. Kobiety tworzą piękno wszędzie tam, gdzie są. Kościół. Pomyślałem sobie, teraz w czwartek mieliśmy nieprawdopodobną historię, ponieważ poszliśmy do kafeterii, ja próbowałem zamówić kawę, akurat Leszek stał przy pulpicie i mówię do niego, kawie, ledwo mnie słyszy, nie gra nic, kobiety są wewnątrz. I powiedziałem do niego, kawę poproszę z mleczkiem. On mówi, dobrze. Ja mówię do niego, wiesz co, Leszek, jakby wyglądał kościół, gdyby nie było kobiet. Byłoby cicho i szaro. I zastanawialibyśmy się, co my tu robimy. Wiecie, kiedy są kobiety, pięć kobiet robi tak nieprawdopodobny hałas. Niesamowite. Jest praktyczna. Myśli o porach roku, o zabezpieczeniu. Kobieta najczęściej zwraca uwagę, jak dziecko jest ubrane. To właśnie kobieta. Gdzie masz szali Masz rękawiczki? Jakie masz raje stopy? Moja mama, moja mama, ja już jestem facet po 60. wyobraźcie sobie, moja, mo, moja mama przy, przychodzi do mnie jesienią i dotyka mnie i mówi, masz coś pod spodem? Ja mówię, mamo, ja, mamo, spodnie mam. Nie masz kaleson? To słowo wymazałem w podstawówce. Mówię, mamo, z czasy, kiedy się na koniach jeździło i na saniach jeździło do pracy, za nami są już. Teraz w kolana wieje mi ciepło, kiedy jadę zimą. Tylko wiecie, facet wyjdzie z dziećmi na śnieg i nie zauważy, że czegoś nie mają. Dlatego, że dla nas ważna jest zabawa. I my przyjdziemy do domu, dzieci sine, <głos> nie czują rąk, nóg, nie miały szalika ani czapki, ale co za różnica dla nas. Mieliśmy świetną zabawę, kobieta widzi te rzeczy. Kobiety służą z natury. Mężczyźni z poczucia misji i zapłaty. To jest nieprawdopodobne jak wiele. Kiedy idę do, do kafeteli, powiedziałbym, zależy, kto stoi, bo mamy mężczyzn i kobiety, które. Poproszę kawę. Dla mężczyzny jest od razu 4,50. Kobieta da mi kawę, ale jak ja nie zapłacę. Ponieważ ona chce służyć. Ona nie zapyta mnie o pieniądze. To jest nieprawdopodobne, jak w Ewangelii Łukasza czytamy w ósmym rozdziale fragment Nowego Testamentu. I stało się potem, że chodził po miastach i wioskach, zwiastując dobrą nowinę o Królestwie Bożym Ma dwunastu apostołów z nim. I kilka kobiet, które on uleczył od złych duchów i od chorób. Maria, zwana Magdaleną, z której wyszło siedem demonów. Joanna, żona Huzy, zarządca dóbr Heroda. I Zuzanna, i wiele innych, zobaczcie, które służyły im majątnościami swymi. To jest ciekawe, że Jezus powołał dwunastu, a kobiety za Nim podążyły. Inaczej mówiąc, mężczyzn trzeba powołać. Kobiety po prostu pójdą. Do mężczyzn trzeba powiedzieć, tam idziemy i to będzie. A kobiety mówią, gdzie idziemy? Oni, no okej, okay. po prostu idziemy, one idą. I to jest też ciekawe, że one ze swoich zasobów chętnie usługują. Inaczej mówiąc, kobiety uwalniają swoje dary szybciej niż mężczyźni. Może dlatego, że są częściej szybciej świadome swoich darów, ale one widzą tak wiele praktycznych rzeczy, którymi można usłużyć, że niesamowite to jest. I dzisiaj chciałbym ci powiedzieć, że bez względu na to, czy jesteś kobietą czy mężczyzną, Wszyscy potrzebujemy tak naprawdę odkrycia naszej wewnętrznej siły. Ja, ja myślę, że... Ktoś może zadać słuszne pytanie. Po co mówisz o tym? Po co mówisz o takich prostych rzeczach? Wiecie, myślę, że to, co nas gubi często, to jest brak świadomości, kim naprawdę jesteśmy. Dzisiaj dziękuję Bogu, ale byłbym o wiele bardziej wdzięczny też ludziom, gdyby mi wcześniej powiedzieli, co to znaczy być mężczyzną. Co to znaczy wziąć odpowiedzialność? Co to znaczy, że ja mam pewne cechy silne w sobie? Gdybym potrafił wcześniej rozumieć siłę też kobiety, dlaczego taka jest, wtedy przestałbym tak naprawdę walczyć z pewnymi rzeczami. Widzisz, je, jeśli ty jako mężczyzna walczysz z jej duszą, nie, nigdy nie zwyciężysz, bo to w niej jest. Jeśli będziesz walczył z tym, że ona chce się ubrać i zawsze inaczej, i będziesz miał pretensje do niej, Nigdy nie zwyciężysz, bo walczysz przeciwko jej sile, przeciwko jej naturze. Pomóż jej w tym. Pomóż jej w tym. Pomóż w, tej, w tym, co jest jej siłą. Pomóżmy kobietom w tym, co jest ich siłą. Kiedy widzisz, że kobieta jest wytrwała w swojej sile, dołącz się do niej. Wiecie, kobieta nie potrzebuje, żeby mężczyzna pracował z nią cały dzień, ale gdy zauważy to i pomoże jej kawałek, to jest coś wielkiego. W ten sposób budujemy jedność w domu. Nie mów do siebie, moja kobieta dobrze pracuje. Moja kobieta dobrze pracuje. To nie jest twoja własność. Ona pracuje zawsze z myślą o wspólnym. To jest niesamowite, jak kobieta może myśleć o wspólnym, a jak my możemy myśleć o tym, co nasze. Wiecie, my musimy się uczyć tego wspólnego, my jako mężczyźni kobiety od razu obejmują wszystkich. Ja muszę uczyć się i świadomie myśleć o tym. Dlatego Bóg połączył nas, abyśmy dla naszych dzieci stanowili nieprawdopodobny obraz naszych sił. Śmiali się z tych rzeczy, które są przejaskrawione. Abyśmy umieli zabezpieczyć je. I abyśmy tworzyli zdrowe domy i zdrowe małżeństwa. Dlatego, że kolejne pokolenie, które idzie za nami, ono patrzy na nas i chce zobaczyć, w tym, co my reprezentujemy, tak naprawdę nie jakąś świętość, nie aureolę, prawdziwość. Prawdziwość i siłę, która jest w nas naprawdę uwolniona. Myślę, że to jest niesamowite, kiedy kobieta potrafi dostrzec, co jest silne w mężczyźnie, zabezpieczyć to, co jest słabe. Kiedy my jako mężczyźni potrafimy dostrzec, co jest silne w kobiecie i pomóc jej w tym, co jest jej słabością. Bo tak jak silna jest kobieta, tak też ma swoją słabość. Ja o nie będę mówił za tydzień. I myślę, że nawet jeśli kobiety to nie będą może tym bardzo zainteresowane, to dla nas będzie to bardzo wartościowe spotkanie, ponieważ będziemy wiedzieli, jak my możemy pomóc naszym kobietom w tym, co one są słabe, jak możemy zabezpieczyć w tym, czym są słabe. Dlatego, że każda siła zawsze, każdy dar, każda siła ma w sobie słabość. W tym, w czym człowiek jest bardzo silny, bardzo często w innych aspektach również jest osłabiony. I kiedy widzisz silnego człowieka, nigdy nie myśl, że on nie potrzebuje pomocy. Każdy silny człowiek potrzebuje pomocy. Każda silna kobieta, czasami patrzymy na kobietę, mówimy siłaczka. Każda silna kobieta, każda siłaczka potrzebuje zachęcenia i wzmocnienia. Kiedy widzisz mamę, która jest sama i wychowuje dzieci, matkę samotną, wesprzy ją, zachęć ją. Wiecie, widzimy bardzo wiele rozbitych domów i, i coraz więcej tego będzie, ponieważ nasz świat przyspiesza w tą stronę. Mamy mniej małżeństw, więcej układów partnerskich. Z tego rodzą się dzieci, które bardziej widzą partnerstwo jakieś tam niż prawdziwe przymierze małżeńskie. Niż prawdziwy wzór, który jest w Bogu odbity. Więc będziemy mieli społeczeństwo, które będzie coraz bardziej chore w tym, co oznacza, że dla nas jako Kościoła jest niesamowita misja, aby pomóc ludziom. Ponieważ za tym idzie odrzucenie, za tym idzie zranienie, za tym idzie tak naprawdę to, że dzieci nawet w swoich własnych domach nie czują się jak kochane dzieci. My możemy to zmienić. Dlatego muszę powiedzieć do wszystkich kobiet, które są dzisiaj tutaj same i nie ma tutaj twojego męża, bo on nie chce tu być. Wiem, że nikt nie będzie walczył tak jak Ty i gratuluję Ci Twojej siły. Modlę się, aby Bóg jednak dał Ci mądrość, żebyś wiedziała, co masz zrobić. Kiedy jesteś kobietą siłaczką i pracujesz i jesteś zarówno i zaopatrzycielem, i mamą. Chcę Ci powiedzieć, że Bóg jest z Tobą w tych trudnych chwilach, dlatego że pokazujesz siłę względem swoich dzieci, a często wylewasz swoją słabość przed Bogiem. Prawdopodobnie ta kobieta nigdy nie usłyszy tego, co powiedziałem, ale ta kobieta, której mąż jest w więzieniu, ja myślę, że to jest silna kobieta, która chce się zatroszczyć o swoje dzieci która wierzy w to, że wszystko będzie dobrze. Wielu, wielu osób, z którymi rozmawiałem na przestrzeni lat, gdzie kobieta miała nadzieję o swojego męża, który był alkoholikiem. Wiele, wiele lat zmagań. Wiele, wiele, wiele lat. Za każdym razem, jak mówił, że będzie lepiej, ona wierzyła. Za każdym razem. Dlatego, że ona, wiecie, nikt nie wierzy tak jak kobieta. To, to wygląda jak naiwność, ale to nie jest naiwność, to jest prawdziwa nadzieja, prawdziwa wiara. Ona po prostu naprawdę chce dobrze. I dla tych wszystkich kobiet, które budują swoje wnętrze. Gratuluję wam. Chcę powiedzieć wam w imieniu naszym jako facetów, doceniamy was. Chcemy, abyście były silne, ale my jesteśmy również tutaj po to, aby wam pomóc. Chcemy wam pomóc. Potrzebujemy waszej pomocy, ale również chcemy to, co jest w nas silne, chcemy użyć, aby wam pomóc. Aby nasze wspólne życie było życiem, które odbija jego życie. Wstańmy razem.